0: 你知道如果不需要降三高吗
1: ？三高是慢性病，是，所以慢性病是需要长期服药的，哦、没有错。你是严重的需要三高，但如果你是轻的，是有机会靠 X X 是可以控制住的。嗯、但是基本上药物去伤肝肾，在三高里面是不大会发生。
0: 今天邀请到外科名医江坤俊来告诉大家，高血压、高血糖以及高血脂不仅让眼瞎、肾坏掉，血管变硬变脆，三高更是导致心肌梗塞、中风失能的元凶。一定要知道的保命关键，一起来了解一下哦、喔。今天谜语系列就再次，我们就邀请到。江坤君医师哦、喔，江医师呢，在外科手术，嗯，还有在包括我们自己的这种身体的这个脏乱里面就专场。了。因为最近呢，就是台湾我们看到新闻就讲说，哎、嗯，这、欸那个三高的，嗯、然后还刻意忽略身体检查的人，嗯嗯、实际上呢，最容易得到就是代谢症候群,代症候
1: 群是。代谢症候群基本上就是有五个标准，五个标准，五个标准里面，如果你有三个，我们就归类为代谢症候群啊。嗯、喔，其实非常的简单，你可以看第一个叫做腹围，腹围之前是在讲什么男九女八吗？嗯，就是男生的腰围。腰九十公分，嗯、女生腰围超过八十公分，嗯、这是第一个。啊，第二个就是我们讲的三高，第一个就是血压，收缩压平常大于一百三，舒张压大于八十五。好，其实像我们一般高血压的定义，大家最近有改了。像以前高血压定义，大家常常知道说，收缩压是一百一到一百四嘛，然后收低那个那个舒张压是七十到九十。你看它事实上还没到高血压的标准，这可能是高血压的前期
0: 啊。所以偏高前期就算。了。对对
1: 对，就可能就如果说你的收缩压是超过一百三的话，基本上你又你又中一个。好，第三个是血糖，哦，血糖哦，空腹的血糖大于一百，你又得一分。哦，事实上有还有一血脂。血脂是两个<脂>哦，血脂是两个，一个是坏的太高，比如说三酸高油酯超过一百五，另外一个是好的太低。我们说在 HDL 是高密度胆固醇太，它是是好的那个是好的那个胆固醇嘛。嗯、如果你好的胆固醇小，像以男生而言小于四十、嗯，女生小于五十，又得一分。所以基本上有五项。嗯、可是为什么这么强调代谢？政府为什么一直强调代谢的问题？只有一个原因而已哦。我们不管他，你之后变成三高怎么样怎么样，那都是慢性病嘛、哦，嗯、<哼>我们只看到最后的结局。最后的结局就是，如果你有代谢症候群的人，你这辈子死于心血管疾病的几率就是人家的三到五倍。我、哦、听起来很恐怖。欸、就就是这样子<笑>、哦、所以说那么健康没有？嗯嗯嗯、對,对对，我们每次都在讲说什么啊，你这个人要怎么长寿？<笑>我每次人家问我说怎么长寿，我说很简单嘛，你把十大死因打开来看，嗯、你看有几个你是可以避免的。前几年的 WHO 统计啊、哦，嗯、一年整个地球上。因为慢性病就是三高的慢性病，所有相关死掉的人大概是七千一百万人，哇，占所有死亡率的七成。是，所以十个人过世，其实有七个人是因为代谢症候群之后的并发症死掉的，其实远远的超过癌症。这是为什么我们非常强调代谢症候群？是是
2: 是。那张医师，其实我们刚刚已经有讲到了嘛，他感觉有点像是三高的就是预备版，就是前期
1: 前期。对对对。那如果你
2: 有代谢症候群，很可能就会有三高。其实，在临床上也有一些案例，甚至遇过病人就是因为没有好好控制他代谢症。候。然后真的三高就引发了很严重的疾病。其实
1: 应该这样讲啊、哦，很多人说，哎，高血压的时候可能脖子会很紧，嗯、<哼>可能头会很痛，没有错，这可能是高血压症状。但是如果你有这种症状的时候，通常你的血压都已经超级高了
0: ，哦、准备要
1: 有症状。高血压前提是不会有症状的。状很多人倒下去都是第一次，都是第一次哈<对>、哦。其实之前我们在急诊室看过很多案例，以前我曾经守过急诊室，守过两年嘛。那天我凌晨两点多，接一个太太送她先生，噼里啪啦就冲到我们急诊室。那时候他就发现他现在倒在那个厕所那边，那时候血压一量是两百七，那时候看他的瞳孔一边大,大一边大一小，哦、那时候其实我们心中就已经有底了，我知道他一定是脑出血，啊、哦，只是不晓得是什么原因，然后马上去做电脑断诊，果然是脑出血。啊，因为他脑出血的位置不是很好，所以连开刀都没有办法。那个病人后来恢复得非常非常差，就有点类似半瘫痪在床上。他太太有问他、啊、说为什么会这样，因为谁能够接受啊？你看他血压两百七，两百八，就是血压高成这样子。他、啊、就说，可是他平常都没有什么症状啊，平常当然不会有症状啊。你血压没有爆开之前，你根本就不会有不会有任何的症状啊。嗯嗯嗯然后我就说他之前都从来没量过血压吗？他说只有曾经被医生讲过曾经有高血压一阵子，哦、而且是他十几年前。那时候，那那时候医生是建议他吃药，是，哦，他吃了，他说他现在有乖乖的吃了一年，吃了一年，对，可是后来他就没有吃的，为什么？因为他说、嗯、后来两血压都正常，为什么要吃？嗯、其实我有跟很多很多观众朋友都是这个样子，<對>是。他吃血压吃一阵子的时候，每次那个有都有人问我说：“哦，我这血压药可不可以不要再吃了？”嗯、我说：“你现在血压多少？”那时候突然不想吃。他说：“我才一百二，为什么要吃降血压药？”<哇>我说：“你知不知道？你是因为吃的血压才一百二你没吃，你看你多少？”因为大家觉得
2: 药是毒啦，對,啊、对，所以我才说、哦、对，像
1: 那个血糖药也是一样啊，很多人吃糖尿病药，其实他就不想吃了。为什么？啊、我们也看过一个三十五岁的那个年轻人而已啊、喔，嗯、半夜他婆婆，他是他是他一个男生嘛，他是被他女朋友送来我们医院的那个急诊室的。他说他女朋友是就一叫他的时候，发现他就趴在那边。他想说，啊，玩到累了，是不是？叫叫不起，吓到他以为他在干嘛？啪啪啪送我们院急诊室。急诊室有一些 SOP 是很标准的，只要人昏迷，一定会测血糖。哎、欸，那应该很快嘛，扎一下就知道了。欸、是，测、嗯、再扎一下手指就知道了。一测血糖，七百多。哦，他就是个高血糖昏迷。哇，就是个高血糖昏迷。哦、对，其实为什么会这样子？所以你再去追溯他的病史，有没有糖尿病的病史？嗯哼。他在二十七、二十八岁的时候，因为那时候他是个胖子，他减肥再加上吃药的时候，他那时候血压控制的超好的。哎、嗯欸，他血糖控很超好之后，啊就不吃药。他就以为好了。哎、欸，他就以为是好了。对,對我,剛剛給我一個，他所谓的关那个概念嘛，什么叫做慢性病？嗯哼，是慢性病就是要很久的病。嗯、我不是说你吃药，很多人跟我说高血压是不是要吃一辈子？糖尿病是不是要吃一辈子？我都会讲，如果你是严重的高血压，如果你是严重的高血糖，你的药真的要吃一辈子。嗯。可是如果你不是很严重，你在前期的话。你是有机会靠着体重的减轻或者饮食的控制，然后、嗯、慢慢把它转回来。像很多人他是糖尿病，接近糖尿病的人，我们一开始也都不用叫他吃药，嗯、我们都说如果你有办法减重，如果你有办法饮食在我们这些调整的话，是你是有机会不要吃药。可是
0: 十公斤一颗药实在是太辛苦了。哦，这是这是,
1: 是,是,是<笑>没有我我刚刚讲说、就是药不能随便停啊,啊，很多人不想吃药就觉得吃药就是伤身嘛。但是我真的一
2: 直吃药<是><對>有会不会牺牲吗？哦，
1: 其实我刚才讲哦。吃药会洗肾，但是在我们临床上看到，吃药会造成洗肾的最常见的是什么？是止痛药
0: 啊，哦，是止痛藥，是止痛药哦，
1: 至于血糖的药，其实它的副作用，所有的药啦，一定要有一个地方可以代谢嘛。人身上代谢药物的地方，其实大部分是肝，少部分是肾。啊，其实其实你常常在讲嘛，我们现在吃的东西这么多，里面有没有一些毒素？有嘛、嗯？也是靠肝肾跟代谢的。对。我常常讲，就是我们当我们医生给你吃一个药物的时候，我们就会去评估它的利跟弊。而且你在吃这些血糖、血压、血脂的药物的时候，我们定期都会帮你抽血的。嗯、是。如果发现你的肝肾功能有异常的时候，我们就会换药了。对<是>。所以你知道我们的医嘱去吃，你不会出什么事的啦。我也要承认啊，像现在其实降血糖药根本就不会伤肾，也不会伤肝
0: ，哦、只是有一些
1: 降血糖的药物。会会会造成低血糖啊，哦，甚至有一些降血压药物也会造成一些咳嗽啊，事实上不会伤到肝肾的啦。只有会伤到肝的，大概只有降血脂的药物哦，像像那种东西会对肝功能会有点异常，但是那也是要看人的，不是每个人都会，有人会，有人不会。如果你吃的时候肝有异常，我们就帮你换药就好了。对，
0: 我们每次讲到那种三高的时候，大家想到除了心肌梗塞之外，对，像我有家族史，那另外一个就是每次我去医院的时候，他们就会强调，就是说你们家可能也会有中风的几率非常非常的高。那些我们怕中风，原是怕湿能嘛，对，人为其实真的倒下去的，如果说真的不小心，一次要
1: 过去的就过去了，轻松。对，但如果是真的。哎、欸，因为台湾卧病的
0: 时间真的太长、哦，是、嗯、相较于北欧，北欧才七个礼拜，嗯、平均七个礼拜，台湾是是七年到十一年，對没有错，我觉那实在太久，了，对不对？<嘿>可是中风就是爆血管嘛，嗯、是这样子吗？
1: 因为我们医学上的定义，只要是血液没有流到它该去的地方，就叫做中风。嗯，啊，啊血液它怎样会没有流到该去的地方？第一个原因就是出血。比如说，我这下血要流到这边来，可是血的这血管破掉了，对，所以血友的血这边就跑掉了。嗯、另外一个叫阻塞行中对，你在前面堵住了，自然流不到你该去的地方。
0: 所以我，我我家人那个眼睛，说他说嘛，眼睛中风就是这种，是不是、嗯？眼睛中
1: 风大部分是主塞型的中风。主塞型的，欸、其实，在临床上我们看到的中风，哈，主塞型是占八成，出血性的占两成。哎、嗯欸，那讲医师，哦、<對>如果
2: 中风的话，就不可逆了吗
1: ？其实不能这样讲。你看到有些人是中风了，只要面积不要太大，它经过半年努力的复健，它是可以回来的。然后、哦，组织白坏掉的话、欸、就没有救。哎、欸，那你只能讲要看它的面积。是。看他的面积哦、嗯<是>。我们虽然说脑细胞是不能再生的。但是是可以被补偿的，對對對對是可以补偿。你其他地方是可以被训练出来，對對對對慢慢的去把它回来的。对。哦，而且血管是可以被打通的。嗯哼。哦，比如说你是要主堵塞什么？你假设是胆固醇，其实你接下来的一阵子，你的胆固醇控制好的话，这是会慢慢被溶解。人体是有一些修复机制的。虽然塞住了，它是它可以去慢慢去把它溶解的。你只要让这这个塞住的程度，因为你一旦塞住的时候，接下来胆固醇还会继续一直堆上去嘛。所以你只要让接下来的胆固醇堆上去的速度。比比不上你自己去溶解的速度，那、啊、接下来这血管就会慢慢打通、啊。所以，医生你刚刚有讲到胆
2: 固醇可能會把它塞住嘛，啊欸、然后也有讲到，就是如果大家有这种代谢症候群，就要控制体重。嗯、那是不是瘦的人就比较不容易中风
1: ？瘦子确实比较安全，但是如果是瘦的胖子更可怕，因为你会觉得我是瘦子，所以我不需要去控制饮食。啊、但是我跟你讲，胆固醇大家都知道嘛，几层来自于人体？七层、七成<層>，三层来自于吃的。嗯、<哼>哦，所以我们每次都在讲说，很多人说要靠吃的东西来靠控制那个胆固醇。其实是很难的啦，你只能控制三成的，哦
0: ， oh. 所以我们
1: 才在讲说，如果今天你是你是一个高胆固醇的人啊、哦，你本来就是个高胆固醇的人的话，你当然要控制饮食啊，因为它三成不无小补嘛，对呀、啊，哎呀、啊，可是如果你是天生一个胆固醇不高的人的话，就好像以前大家才讲蛋不能吃这个谣言嘛，这、嗯、<哼>已经被讲了好多年了，那后来美国的三二三十，嗯、<哼>对，所以他就告诉你说，其实根本没有，根本不会，<笑>没有谁会，对，如果你基基本上你是一个身体健康蛮好的人的话，其实你多吃蛋并不会怎么样，啊、可是那些瘦子就会觉得。我好像不需要去控制什么，我就这么瘦了嘛，对不对？瘦子有时候反而更危险。其实你整个统计来看，瘦子确实比较安全呐、啊，瘦子的血压、血脂、血糖理论上控制的都会比较好
0: 。现在讲到三高，其实相关经济学的观众哦，最在意就是可以不要吃药，对，不吃药有没有办法降三高呢？
1: 其实一定是可以的吧，最重要就是几个嘛。我常常讲，最重要就是减肥啦。减肥、嗯。我们常常讲嘛哦，在瘦
2: 很多、欸呃、在三高之前的话，嗯、
1: 最常见的就是什么？我們常常挑一个叫脂肪肝，对不对？没错、嗯，人家问我说脂肪肝有什么特效药？我告诉你了，你只要减重十公斤，脂肪肝就好八成啦，就是这个样子。对。所以减重也是一样嘛。很多人有胰岛素的阻抗，所以后来慢慢演变成糖尿病。胰岛素阻抗大致来自哪里？来自你周边的脂肪造成的。所以你减重会不会好？其实那个糖尿病减会好啊，啊你减重你的心脏就不需要去供一个这么笨重的身体，所以心脏功能慢慢会好，你的血压就会慢慢的下降。那
2: 给他讲一声，那脂溢型奶奶谁不想瘦？但我不知道要怎么瘦。其实我觉得
1: 减重哈，其实房间摆摆的方法，什么一六八很多啊。我我不康美任何。讲自己，你自己瘦多少怎么做的？我大概瘦了十一十二公斤嘛多久？多久？我很健康哦，大概八九个月哦，我是慢慢瘦下我先讲。减重，第一个找到你可以执行的方法。嗯、第二个绝对不能太痛苦，因为太痛苦你绝对没办法持久，啊、你绝对会复胖，就是这样。我跟各位讲我怎么减重的，其实很简单了、啊。嗯、我一开始的时候我就每餐吃七分饱，再有说我就是持久。一开始我没有控制说什么要吃什么不要吃，我还是都饮食都正常，因为我很忙碌嘛，我有时候很难去控制饮食，嗯、我就,就
0: 不会饿的感觉。对对对，我
1: 就是吃稍我有有饱的感觉，我就停快了，我就控制自己停快了。我现在大概过了大概一个两个月之后，哦、我就开始把中餐拿掉。哦，我、oh, 就只吃早餐跟晚餐，你想想看，<是>对嘛？你假设每餐吃十分饱，你是三十分，嗯、你现在只吃两分，每餐是七分饱。其实我吃的东西只有原来的一半。啊、嗯，运、哦、动了，我大家其实大家就很重要。人说重训，我说什么了、哦、就就就,就，比如说讲到日行万步，你看很多阿 s 哦，每天吃完晚饭就去外面散步、聊天，<對>走一两万步，有瘦吗？没瘦、嗯、我告诉你哦，如果你这个运动不能让你的心跳变快，它可以减重是无意义的。哦，哎，所以想说你旅行要日行万步，你不如大概走两分钟，快走个三分钟，穿了再继续休息。再走快走两分钟，所以我想说要做间歇性的强度运动，一定要让你的心脏跳得比较快，这就有几个好处：，一个燃脂，第二个可以训练心肺功能嘛。不然你走的这么慢，你真的觉得你心肺功能有训练到吗？没有啦。所以我想说運，运动我不管你选什么运动，你就是要让你的心跳变快，就大概要跳到一百二十下左右了。一百二十。哎， hey, 所以一定要这样子啦。好，另外就是我讲的饮食嘛，嗯、我不会建议生酮饮食哈。我有、嗯、很多人都做生酮饮食有成功哦，有成功哦、喔喔。但是我每次都跟他家讲，你不要当白老鼠。为什么？因为其实饲料早告诉你了，最好的饮食的配置是什么，永远都是五十趴的。淀粉三十趴的蛋白质，二十趴的脂肪。人家告诉你降脂最长寿，这个是有道理的。可是人家为什么为什么很多人不吃淀粉啊？他们都说吃淀粉之后血糖容易升得快啊，所以它容易升快就所谓升糖指数高啊，升得高了之后，那、啊、你就容易合成脂肪啊，因为人体会马上把你血糖降下来嘛。所以他在讲淀粉是要吃的啊、哦，只是说你不要吃精致的淀粉就好了嘛，嗯、你就白饭白面粉少吃点嘛，你多吃点圆形、嗯、原型的淀粉就好了，你就吃那个五谷杂粮啊，虽然不好吃<對>还是吃一点嘛。不然就是，如果你真的你觉得那些东西你吃不下去，你吃白米饭就吃少一点。如果你真的要吃白饭，你也吞慢一点，嗯、不要让你的血糖突然飙高。嗯、你一定要管住自己的嘴。然、啊、后我我有做运动，我做运动都只做两个，嗯、一个我都是深蹲，我每天都会深蹲大概十几次。啊，第二个就是我做爬山运动、嗯我大概每天做两百下，<對>你就选一个可以持之以恒的去做就好了。对，啊、因为
0: 刚刚讲到就是降血糖，另外、嗯，那另外一个大关是降血压，嗯、有哪些食物天然食物是可以我们可以参考的？
1: 其实我们常在讲哦，天然食物可以降血压的东西，就是含钾的东西啦。含钾、就是，哎，为什么是含钾？因为钾利尿。哎、<呦>哦，所以这个其实跟我们血压药原理是一模一样。我们血压血压药摆摆种、哦、有一种就叫做利尿剂，你只要血里面的水变少了，理论上你血压就是降低了嘛。所以如果说你说天然食物要降假的话，基本上就是
0: 假的，像多喝水的话，血压会上升吗？
1: 会会，會啊啊、但是基本上、哦、水喝太多的血压确实会上升、哦哦，但是如果你本身上升的量不会大，因为你你有肾脏会去调节。嗯、但是如果你喝的是盐水就完蛋了，嗯、因为钠又会留住那个水。所以如果他，所以他讲嘛，如果多喝水，你又吃太咸，你血压就爆
0: 了<對>、哦。所以像一般来
1: 讲，降压食就是这些都是含假的，香蕉、奇异果、马铃薯，
0: 都是含钾。为什么馬薯我觉得好特别哦、
1: 欸？对啊，因为。像很多人都说，我们常常在讲嘛，就是为什么要特地讲这个东西？因为很多人都知道说要怎么降血脂，要吃很多的膳食纤维嘛。Mm hmm. 因为膳食纤维会吸附食物中里面的胆固醇，然后它就比较不容易被吸收起来。哦，像我们身体的胆固醇怎么排出的？是从胆汁排出的。Mm hmm. 所以如果说你多吃一些这种膳食纤维，你身体排出的胆固醇就会被它吸在一起，就不容易被再回收。嗯、mm。Hmm. 所以很多人都说吃这个东西好像对为什么有個好处？ Mm hmm. 吃这个水果，我们专门常常叫你吃這些水果，就是、欸、你常常吃這些水果，不但降血压。还里面还有膳食纤维，它还会帮你降血脂，所以多吃是好。但是你千万不要喝果汁，因为你果汁这样子一滤掉，那些膳食纤维被你滤掉，对，剩下就剩下果糖了。
2: 可是江医生可怕的是，我看到香蕉跟奇异果，就有肾脏病的患者都不能吃啊。对，没
1: 错，肾脏病的患者你要选一些低钾的，是物。果像这些，哎，个就是比较低钾。如果你想要得到水果的好处，可是你肾脏病又还没到洗肾的地步，你只是在洗肾的前期的话，你就只能吃这些。但是如果你已经洗肾了，不用限了。因为你本来就一三五在洗肾了，最就没差了，哎、啊，这、哦、个、欸、没差了，哦、对对对，就会把它洗掉了但是。如果你平常你肾脏功能并不好的话，你就可以选这些水果来帮你降血脂，又、嗯、可以降血压啦
0: 。之前、嗯、看到说、就是，如果是有摄取好的油脂，像一开始有讲到像 omega 3那样子的油脂，其实会帮助我们改善身体的体质。哦，应该是这样
1: 讲哦。其实 omega 6跟 omega 3， 我们每次都说为什么不要吃 omega 6的油，因为 omega 6是促促进发炎。Omega 三是抗发炎，你知道自然界里面的食物，如果你不去特别的限制的话，你吃进去一整天吃进去，你 Omega 六跟 Omega 三的比例，大概吃去的比例大概会是二十比一。但是你知道对人体最健康的比例吗？大概是六比一，
0: 六比一到
1: 十比一中间。所以你想想看，你自然界如果你不去特别控制，你吃进去的 Omega 六跟三就会是二十比一。所以你才要特地去补一些 Omega 油，去调整那个比例，让身体不要一直倾向于发炎。另外，我们也发现 Omega 三有一些其他的好处，尤其有点点类似像。大家都知道，有些人三酸甘油脂高。你知道在医学上可以用什么来降三酸甘油脂吗？很多药可以，它其中的就是鱼油、oh. 欸。它的一些油这个东西，它也可以当做药物来使用。它本来就有降低三酸甘油脂的作用，所以有点类似好油驱逐坏油的东西。所以我们常常讲说，每次都说啊，你要补充一些油脂的时候，要补充鱼油脂，我们都会建议你去补充鱼油。或者是去吃鱼肉，嗯、<哼>这个原因就在这边啦、啊
0: 。医师，我听说过红曲也可以降胆固醇，但是它的效果怎么样呢？哦、
1: 其实是红曲降胆固醇是有一定的效果的、哦、因为我刚才讲到，胆固醇大部分是身体自行合成的，它在肝脏里面合成是需要一个酶的。嗯，红曲里面有个成分可以抑制这个酶，哦、所以它就可以抑制身体胆固醇的生成。但是，我有想过嘛，血管的健康有两种，一种是血管的内容物，一种是血管本身的弹性。刚然，你讲的鱼油，我们讲的胆固醇，通常是血管的内容物、嗯哦，但是血管的弹性，他们是没有办法管得到的
2: 哦。那张医师就是，呃，对于这些三高的患者来说，嗯、有没有一些食物，就是除了刚刚提到的鱼油之外，嗯、也是好的，他们可以多多摄取
1: ？其实应该这样讲啊，就是每次人家都问我说，三高到底要注意什么东西？哈、哦，我刚才讲，嗯、对高血压对人体有他自己的破坏的方式，嗯，血糖也有，<对>血脂也有，<对>但是你有我有发现<对>最后都是殊途重归。它们破坏的都是血管，血管。你一条水管在那边，假设你的血压很高，两百、三百，这个血管血管会变成会变硬，嗯<哼>，硬就容易破掉。你血脂太多的时候，就是里面的管路会被塞住。<對>你血糖太多的时候，你这个血管泡在那个糖水里面，久了也是脆化掉。嗯、<哼>所以其实他们对身体的伤害，归根究底，通通都是血管。每次人家问我说，人体最重要的器官是什么，我都会说每个器官都很重要，但是我觉得最重要的是血管。你想想看，你一个器官要正常运作，它需要什么？需要很丰富的营养，谁带来？血管，它产生的废物要不要被带走？谁带走？血管。Oh. 所以你血管不好的话，你怎么可能会有一些正常的器官的功能？那、mm hmm. 啊、那血管要好，怎么样？很简单，当然就是两个条件嘛。一个里面流的东西要很好。嗯哎、mm hmm. ，就是血液的，所以我说胆固醇不能太高嘛。Mm hmm. 哦。你的红血球不能太低嘛，你不能贫血嘛。嗯、mm hmm. 哦。啊，第二个就是血管本身要够来。哎，软、oh. hey, 的话，它是你天气热的时候胀起来，你天气冷的时候缩起来，它不会裂开啊。Mm hmm. 嗯，而且它的弹伸缩性很大，你该需要的时候，你两个地方需要多一点血的时候，它就放松嘛，它血管就表，所以血管的那个扩张性非常非常好。但你知道吗？<笑>人体是有个保护机制的，你知道？所有的动脉外面都有一层肌肉，对，那个肌肉的放松剂，人体会产生一个东西，就叫做一氧化氮。哦、嗯，嘿，这是人体自然会产生的，就是它会自己调节嘛。你两个地方需要放松的时候，那个地方一氧化氮就会变多，就会让它边的血管去放松，嗯、就是一氧化氮这个东西。嗯、<哼>但是你知道吗？一氧化氮身体在合成的时候是需要一个一连串的复杂的过程的，对，其中就有一个东西，我们身体有一个氨基酸叫做精氨酸。哦嗯它就是会帮助一氧化氮的合成。Oh. 哦，好，但是这个东西其实在很多食物里面通常都有啦，它也、嗯、通常都有啦。好，所以如果是你是一个饮食均衡的人，基本上你一氧化氮的产生就不会产生太大的问题啦。是、哦。但是有几个东西就很可惜嘛，比如说人体是会老化的。对。所以等你年纪健长的时候，你有没有发现，你七十岁的时候血压通常都会比你六十岁高？对。你的血管就是会慢慢的硬化。嗯<對>。血管硬化除了一些自然的因素之外，因为东西用久了总是会硬嘛。还有一个原因，就是因为你自己产生一氧化氮能力会随着你的理解会慢慢变少。啊，另外现代人也很常提早就高血压，除了你体重太重之外，还有一个原因，就是因为现在生活作息并不是很正常。嗯，你常常抽烟，你常常压力啊，或者你常常喝酒的人啊，这些熬夜的人，其实你身体的一氧化氮的需求量都会大幅上升。可是那个时候，如果你没有补充足够的精氨酸的话，你血管就是会慢慢变硬的。所以常常讲。年纪大人更需要一氧化氮，所以就需要补充一点精氨酸。嗯，啊，你有抽烟的人，或是你有一些三高慢性病的人，比如说你现在就有三高慢性病。嗯，我通来讲嘛，三高慢性病最后输通都是伤害你的血管嘛，所以你更需要更多的一氧化氮来保护自己，所以你就会需要更多的精氨酸、啊
0: 、哪一些天然的食物有含精氨酸？其实
1: 精氨酸哦，普遍存在于很多的食物当中。<對>你看。嗯肉类、蛋也有啦，小鱼干也有啦，哦、干贝瓜子很多都有，坚、哦、果也有。如果你单纯只补充一种东西的话，它都有的，像干贝有胆固醇嘛，啊、嗯、牛肉火、火贝它也有胆固醇啊。对，嗯、这些东西如果你补充太多，其实胆固醇都会太高。我怎么觉得油炸
2: 花生、欸、小鱼干跟瓜子看起来都没有很健康？哎、欸，可
1: 是他们都有精氨酸，坚果类也有精氨酸，含、嗯、量也挺高的耶。耶。蛋也有精氨酸。其实、啊、我在讲哦、喔，第一个就是现代的饮食真的不是很均衡。如果你单纯比如说好，我就要靠油炸花生来补充精氨酸，你要吃多少？煎啊炸，你觉得你精氨酸还剩下多少？嗯、我们讲的是。自然的状况之下，你有这么多。可是如果你经过一些特殊的烹调方法的话，嗯、这个胶原蛋白就没这么高了。
2: 你不是说人体也可以自行合成？哦， oh, 我跟你讲
1: 啊，就这样啊。氨基酸就是有两种，一种叫做必需氨基酸，一种叫做非必需氨基酸。大家知道氨基酸是干嘛的？<對>是用来合成蛋白质的嘛。嗯哼。它什么叫做必需氨基酸？就是你一定要从食物中获得，<笑>人体没办法自行合成。Oh, 嗯、非必需氨基酸是人体可以互相转换的。是，其实精氨酸是一种非必需氨基酸， oh. 你可以从其他的氨基酸转过来。所以你不是一定要吃这个，你也可以吃其他的那个蛋白质，它也会转过来。但是、uh huh. 我就讲嘛，就是几个问题嘛。第一个，一样是年老的人，你转换的能力已经变差了。对、uh。Huh. 所以你不特别去补充精氨酸，你就是会不够。第二个就是你花费很凶的人，你是抽烟的人，你是熬夜的人，你花费特别凶，你不特别补充，你就是不够。Uh huh. 第三个特别需要的人，就是三高慢性病的人，因为你的血管特别差。所以你更需要它
2: 。那意思你自己有额外去补充吗？有
1: 啊，其实我自己是有额外在补充啊，因为我常在用脑，那、嗯、我也蛮常在熬夜的。其实现在外面市面上补充精氨酸的东西非常非常多，很多人问我说到底要补充多少？你去看外面的东西，其实琳琅满目，一些很多的剂量。嗯我刚才讲嘛，哈，很难讲说一个人到底需要多少，因为每个人受的压力不一样，嗯，哎，每个人熬夜，哎，每个人身体老化的速度也不一样
0: ，平均的那个均值，对，我们只
1: 能讲均值啊，而且大市面上有很多的说法，我们就以 WHO 的说法为准了，啊嗯、他说每一个人每天每一公斤需要补充一百一十七毫克，嗯、所以一个对，所以以一个七十二公斤的人来讲的话，如果平均体重是七十二，大概就需要八千五百毫克啦。有的会多一点，哦、有的会少一点点啊。但是我说平均大概就是八千五百毫克啦。啊。市面上也有很多的剂型嘛，有定剂，有粉剂，有异壮嘛。我那个我都没有意见啊。我只是说，一般而言，如果你是做成异壮的，吸收是比较好一点点，这样子，哎、哦欸，就是这样子哈、哦。所以讲说，如果今天你是一个特别需要保护血管的人啊、哦，比如说你是个慢性三高的患者啊、哦，或是你就知道你年纪轻轻就有高血压，你就在抽烟，饮食不是很均衡。或者是你现在年纪渐长，你发现你血管越来越硬了，你需要补充的话，其实我就会建议你去补充一些异态的精氨酸、嗯、啊，对，你吸收这些都会比较好一点。但是
0: 吃,吃太多会不会不好
1: ？嗯、<對>啊，很多人都会讲，好，我常常在讲嘛，什么事情都是过犹不及的。好，<對>这个世界上对你来讲，只有钱越多越好，其他东西都是在在中间就好。精氨、嗯、酸也是一样哈，但是我就讲嘛，嗯、蛋白质这种它就是蛋白质，它是有氨基酸，就是它不会有什么毒性的。对啊，你说要吃到它造成你的肝肾负担，那是吃超级超级大量。所以肌酸它理论上没有什么副作用，唯一一些东西不好就是肌酸它很酸呐、啊，嗯、所以它如果你突然吃下去的时候，它会对你的肠胃道造成一些刺激啊,、哦、啊。所以如果今天你空腹吃不舒服，你就不要空腹吃嘛。哦、啊，第二就是因为我刚才讲嘛，它吃的时候它会产生一氧化氮，一氧化氮是会让血管放松的。嗯、所以今天如果你的血压超低，你本身量就只有七十几的人吃可能要小心一点。哎<好>、呃，或是你本来有在吃一些血压药的人，我、嗯、就要稍微看一下。但是基本上。没有什么禁忌症、啊，还有一些孕妇啊，因为<是>小朋友啊，因为那种在安全性上还没有被受到证实，因为我们没有去做。但是这样我们会说，你孕妇不能吃蛋白质吗？嗯、当然不行啊，你就把它当做是一般的蛋白质就对、哦、只是要特地补充的一种氨基酸，就这样子而已啊，嗯、没有什么禁忌症啊。嗯、<對>是
0: 有今天这样听完之后呢，就觉得哎，所我们要好好的保养自己的身体。对，没错。<對>嗯、来，谢谢江医师。謝謝希望可
1: 以跟你一样
2: 瘦十公斤
1: 。恒心，恒心。